1: Dans un instant, le deuxième volet de notre état des lieux de l'Amérique latine, c'est l'heure du débat. Où va la Bolivie C'est la question que je pose à mes trois invités. Christine Delfour, auteur de L'invention nationaliste en Bolivie, une culture politique complexe, publiée chez L'Armatan. Yvon Lebotte, chercheur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Auteur, il y a quelques années déjà, de Violence de la modernité en Amérique latine, Indianité, Société et Pouvoir, édité chez Cartala. Et enfin, le sociologue Laurent Lacroix.
2: En
3: tant que prêtre raté,
2: en tant que militaire qui n'a pas
3: achevé sa carrière
2: et aujourd'hui, en tant qu'homme politique, je n'ai jamais cessé de penser à un seul objectif, celui de
3: servir mes concitoyens
2: de vivre de mon travail, de mon travail en, en étant, étant au, au service communauté. de la communauté. Le seul
3: intérêt que j'avais enfants
2: en, et que j'ai encore aujourd'hui, euh, ça a été pour mes euh, frères, euh, mis hermanos, euh, han sido los pour les autres, pie, los les plus pauvres, pauvres les exclus. Euh, je en,
3: pense toujours au Che Guevara, je pense aussi à mes ancêtres, à Tupac Qatari,
2: à Bartolina
3: Sissa, à Saratebilka.
2: Ils ont vécu, ils ont lutté pour
3: les autres et ils sont morts en pensant aux autres. C'est la seule mort qui soit digne.
1: La profession de foi de Juan Ramón Quintana... Juan Ramón Quintana, c'est le premier ministre bolivien. Dans son pays, on dit « ministre de la présidence », ce ministre de la présidence qui nous a reçus dans son bureau, avec au mur un portrait attendu de Simon Bolivar. Avant d'aborder les premiers mois d'Evo Morales à la tête du pays, à travers lui, l'arrivée au pouvoir du, du peuple indigène, je crois qu'il est nécessaire de s'arrêter sur cette figure, Simon Bolivar qui a rédigé la constitution de la Bolivie en 1826 et qui nourrissait des rêves de continentalité. Nous terminons aujourd'hui avec la Bolivie cette série d'émissions sur l'Amérique latine. Nous avons tenté à travers le cinéma et l'économie hier de définir une introuvable identité sud-américaine. Je me tourne vers vous Christine Delfour. Simon Bolivar, il y croyait lui à cette Hispano-Amérique.
4: Oui, il y croyait et euh, certains encore y croient euh, toujours ou en tout cas euh, essaient de, de toujours, euh, véhiculent toujours ce message de, de la continentalité et même certains euh, comme Chavez ou même Morales eh bien euh, en font disons le, le symbole de, de leur lutte contre principalement les États-Unis
1: Simon vrai. Bolivar en deux mots c'était un intellectuel qui lisait Rousseau mais qui n'oublie pas de faire la révolution
4: voilà, qui effectivement, c'était aussi un franc-maçon et c'était un pragmatique, je crois.
1: Alors je le cite, il disait, la plus grande nation du monde, en parlant de l'Amérique latine telle qu'il l'avait dans la tête, c'est une nation qui ne sera pas grande par son étendue, mais par sa gloire et sa liberté.
4: Ce qu'il y a, c'est que euh, l'histoire, euh, par la suite, a démontré que, euh, eh bien, que cette Amérique latine elle a dû euh, lutter pour sa liberté. Et on peut se demander si aujourd'hui elle est libre, mais est-ce que c'est important aujourd'hui d'être libre dans, dans un monde global Ça, C'est encore autre chose. Je crois que l'Amérique latine, aujourd'hui, euh, sait très bien euh, se positionner précisément dans, dans le monde dans lequel on est.
1: Dès 1810, euh, Simon Bolivar, outre ses théories rousseauistes, il élabore sur le papier une confédération de trois ou quatre ensembles régionaux il fixe même la capitale dans l'isthme de Panama.
4: Mais euh, son projet va tomber à l'eau, tout simplement parce qu'il je crois qu'il ne, ne prend pas en considération, ou c'est peut-être son utopie, qui le fait euh, ne pas prendre en considération eh bien, les particularités de chaque territoire, de chaque composante de, de son grand projet. Et euh, c'est vrai que ce sont précisément euh, les euh, eh bien, les inimitiés et, les, euh, et également euh, les stratégies des uns et des autres qui vont faire euh, bah, capoter, si j'ose dire, ce projet-là comme d'autres. Parce que Simon Bolivar l'a fait, mais également euh, euh, Andrés de Santa Cruz avait un projet de confédération péruvienne-bolivienne qui, qui a échoué. Et donc il y a toujours eu euh, cette volonté de créer un, un, grand, un, un grand monde latino-américain. Et, euh, et euh, aujourd'hui, même dans les années 60, la, la, la création des, des blocs euh, régionaux euh, en Amérique latine, le, mar le marché commun euh, euh, centre-américain et euh, le pacte Andin, etc., qu'aujourd'hui euh, ont pris d'autres noms, vont toujours dans ce même sens, de créer une grande ère latino-américaine, effectivement libre.
1: Quid des Indiens Quechua, euh, Amara pour Simon Bolivar
4: Eh bien, les Quechua et les Amara, il fallait, euh, disons... Euh, euh, les éduquer pour leur permettre d'arriver à, à, euh, eh à être des citoyens à part entière.
1: Parce qu'il y a quand même en 1867 la figure de Nathaniel euh, Aguirre qui est oui. élu euh, député et qui lui s'intéresse euh, au sort de, des Indiens.
4: Oui, mais il n'y a pas simplement Nathaniel Aguirre. Il y, y a eu euh, d'autres euh, personnes qui, qui, sont, qui ont également, euh, sont également intéressées aux Indiens. Mais disons, euh, les Indiens ont été euh, vus et pensés Hein, par d'autres dans ce, dans ce grand projet en particulier en, en Bolivie et à partir de, de l'indépendance euh, du Haut-Pérou euh, de la Bolivie donc qui devait devenir la Bolivie euh, ces euh, Indiens euh, perdent déjà leurs leur droits, euh, les peu de droits qu'ils avaient gardés et maintenus Hein euh, en particulier leurs droits de propriété. Ils, ils ne sont pas citoyens, ils euh, vivent dans un, dans un esclavage presque total et dépendants complètement et complètement niés tout au long du 19e et en partie au 20e. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, ils se mobilisent.
1: Magie de la radio, je me tourne vers vous, Yvon Lebotte. Passons du 19e siècle et de l'utopie bolivarienne à 1992. Arrêtons-nous sur cette date charnière pour la Bolivie, pour les Indiens de la région. Qu'est-ce qui se passe en 1992
5: je crois que on peut faire la liaison. Je pense que l'indépendance n'a pas été du tout favorable aux Indiens. Le 19e siècle a été euh, catastrophique aux Indiens. Euh, la colonie l'a été aussi, mais le 19e siècle, les indépendances se sont faites dans le dos des Indiens, si je peux dire. Bolivar n'avait aucune euh... Euh, son projet était un projet plutôt de métissage et d'acculturation. Euh, son projet était un projet d'unité latino-américaine mais sur, le sur un modèle très européen. Et à la fin de, la vie, à la fin de sa vie, il a euh, considéré qu'il avait, comme il dit lui-même, laboré euh, la mer. Je pense qu'il a laboré la mer parce qu'il tournait le mot euh, au pays réel, dans beaucoup de, dans beaucoup de cas. Euh, donc, euh, ça permet de faire un peu le saut, peut-être, à 1992. Euh, 1992, c'est... Euh, 500 ans de... Découverte de l'Amérique
1: par Christophe Colomb.
5: De la découverte, je cherchais le mot parce que c'est cette célébration, cette commémoration par les élites qui se réclamaient bien plus de Bolivar et de Christophe Colomb et des conquérants que... Euh, des, que de la population indienne a révulsé euh, la, les populations indiennes. Et il y a eu un mouvement qui s'est formé, c'est un mouvement euh, au niveau continental, qui incluait d'ailleurs euh, les Indiens d'Amérique du Nord également, contre la commémoration de, de ce qui a été, un, pour eux, une catastrophe. Il suffit de rappeler que pendant euh, le siècle qui a suivi la conquête, à peu près 90% de la population a disparu. Donc, les Indiens ont été décimés dès le XVIe siècle et ensuite <coughs> soumis au joug colonial. Euh, dans beaucoup de, de communautés, ce sentiment était très fort qu'il y avait là quelque chose comme une, une nouvelle gifle. Euh, que, et euh, il y a existé donc une, une, une contre-célébration qui a donné lieu à des manifestations euh, à la Paz, à, au Guatemala, au, en Colombie et même jusqu'à San Francisco aux États-Unis, euh, euh, pour euh, commémorer plutôt 500 ans de résistance indienne à euh, la domination et de
1: rejet du racisme. 1492, ils vont le Lebot, découverte de l'Amérique. 1992, en Europe, on célèbre cette découverte. Les Indiens se rebellent, mais on pourrait dire que pour les Indiens boliviens, c'est aussi la fin d'un cycle, c'est l'émergence. C'est 500 ans qui boucle un cycle et c'est le début du Pachacuti, si je ne me trompe pas. C'est l'émergence, enfin, de l'identité indienne. Et donc, on va finir d'être des objets de soumission pour devenir des sujets de notre propre histoire. Un an plus tard, je me tourne vers vous, Laurent Lacroix, il y a un homme politique bolivien qui fait un discours dans les quatre langues parlées dans son pays, à savoir le Quechua, l'Amara, le Guarani et l'Espagnol. Cet homme, c'est le vice-président de la République, il s'appelle Victor Hugo Cardenas. Qui est-il oui.
6: Écoutez, c'est un, euh, est un membre fondateur du Qatarisme, que l'on pourrait qualifier comme euh, un syndicalisme de type indianiste. Donc, Victor Hugo Cardenas euh, va, euh, effectivement, euh, au sein de la Confédération Paysanne Nationale, euh, à la fin des années 70, début 80, euh, promouvoir un mouvement ou en tout cas créer un mouvement interne à cette confédération et ce catharisme propose euh, entre autres l'instauration d'un état plurinational et en fait Cardenas maintient son, 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 son mouvement je dirais avec quelques camarades et euh, s'allie en 1993 euh, à Sanchez de losada du MNR, euh, pour se présenter aux élections présidentielles, et remporte ces élections.
1: Donc c'est un peu le Evo Morales avant l'heure, on pourrait dire Bien
6: sûr, quand, lorsque le, je commente l'avènement du MAS euh, en aujourd'hui, c'est le, le, le Movimento al Socialismo, le parti politique d'Evo Morales. Donc mouvement vers le socialisme. Voilà. Ou jusqu'au socialisme, on ne sait pas et en fait comment le, comment le traduire. Euh, effectivement, il y a des antécédents, il y a des antécédents. Et dans les années 50, il y avait de nombreux représentants paysans et euh, d'organisations indigènes qui euh, participaient aux structures de l'État.
1: Juste un petit flashback, hein, le qatarisme bolivien dont vous parlez des années 80, euh, il mêle des revendications économiques, identitaires, mais surtout, il fait, il fait référence aussi à un héros de la lutte, c'est Tupac Qatari. Euh, 1781, il fit le siège de la passe du, tenue par les Espagnols pendant 109 jours. Et quel fut son sort
6: je crois qu'il a été cartelé, écartelé, donc, par euh... écartelé par quatre voilà. chevaux. Et donc, Felipe
1: oui. qui est un leader syndical que, que nous avons rencontré à La Paz, dans le documentaire qui suivra, nous explique que ces quatre morceaux de Tupacatari éparpillés dans les quatre coins cardinaux fait que maintenant, on pourrait dire que l'émergence indienne arrive de tous les coins de, de, de la Terre. Donc c'est pour reboucler un petit peu sur ce que vous disiez, Cardenas, le qatarisme et cette référence à ce, à ce leader fort qui a lutté contre les Espagnols, Toupa oui, Moi
4: Je voudrais mettre un, quand même une nuance par rapport à Toupa C'est si ça ne vous dérange pas. Euh, c'est que euh, quand même, il faut le présenter comme un Indien, d'accord Mais euh, quand même, ce qui est assez intéressant, c'est que dans, dans sa démarche, il a quand même réuni autour de lui non seulement des Indiens, mais euh, des Créoles, c'est-à-dire des Espagnols, euh, euh, qui était là-bas. Et d'ailleurs, il paraît que dans les. Euh, euh, tout, tout, tout au long de, de ce siège, parfois, il, il revêtait euh, l'habit le, le, indien quand il s'adressait à l'Indien. Il revêtait euh, un autre vêtement quand il parlait avec les, avec les Espagnols. Enfin, avec les descendants des, descendants des Espagnols, les créoles de, de La Paz. Euh, donc, c'est un mouvement. Ce qui est intéressant dans le mouvement Tupacatari de, Tupac de l'époque, c'est que c'est pas simplement un mouvement indien au sens qu'on pourrait l'indiquer, mais c'est plutôt au contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il représente un peu toutes les sociale et également euh, toutes les races, disons, hein, et les métis en particulier. Christine
1: Delfour, Yvan Lebotte, Laurent Lacroix, 1992, on l'a vu, donc, euh, cette émergence, euh, cette concrétisation euh, pour cet euh, anniversaire symbole de la découverte de l'Amérique. 1993, Victor Hugo Cardenas, donc vice-président indien euh, à La Paz. 1995, Yvan Lebotte, je me tourne vers vous, au Guatemala, accord relatif à l'identité et aux droits des peuples indigènes. 1996, Accord sur le droit et la culture indigène, cette fois-ci, signé entre les apatistes et le gouvernement mexicain. On voit qu'il y a une espèce de dynamique régionale autour de les Indiens, leur identité, leur revendication.
5: Ah, tout à fait. C'est un mouvement qui a touché euh, toute euh, l'Amérique latine, à partir des années 60, 70, 70, et qui se prolonge. Et qui, euh, effectivement, euh, se... Euh, se présentent avec des variantes nationales. Vous en avez cité quelques-unes. Selon euh, les pays, vous avez euh, des euh, luttes les plus, les plus connues. Euh, bon, euh, on parle maintenant d'Evo Morales et de, la, et de la Bolivie, mais si on remonte un peu dans le temps, euh, on a beaucoup parlé il y a quelques années du zapatisme, de la révolte du Chiapas. On, euh, on parle de temps en temps des Indiens équatoriens euh, dont euh, certains d'ailleurs euh, sont parvenus également au pouvoir euh, politique de l'État euh, avec moins de avec une, de, un succès euh, tout à fait contestable, mais euh, avec des mouvements en tout cas de mobilisation extraordinaire. Et on parle aussi de temps en temps des Mapuche chiliens, euh, des Indiens d'Amazonie euh, brésiliennes ou péruviennes ou, ou, euh, ou équatoriennes. Euh, D'ailleurs, en passant, euh, ce genre de mouvement moderne, indien moderne, est né, la première organisation est née en Amazonie équatorienne. Ce sont euh, les Chouars, la fédération Chouars, au début des années 60. Euh, nous, nous les connaissons comme Jivaro, le terme Jivarno est quelque chose qu'ils récusent et euh, s'appelle les Chouars. Et euh, euh, voilà, d'autres exemples, au Guatemala, euh, Bon, euh, ça a été euh, écrasé dans le sang. Euh, la, le mouvement indien mais ce sont des indiens modernistes il faut le dire toujours, ce ne sont pas des indiens traditionnalistes, ce ne sont jamais des mouvements de repli euh, ce sont des, des mouvements qui, qui naissent d'ailleurs souvent dans les ruptures, dans les communautés, et ce sont les plus modernistes qui euh, sont à la, à la qui font de ces qui sont à la base de ces de ce renouveau indien.
1: 1996, vous l'avez entendu dans l'archive de tout à l'heure, le monde syndical se mobilise autour d'un leader syndical lui aussi nommé Evo Morales, donc euh, président du syndicat des cocaleros Il entame à Santa Cruz la longue marche qu'il conduira au pouvoir dix ans plus tard. Je termine pour que nos éditeurs aient les repères nécessaires pour comprendre la vie politique bolivienne ô combien compliquée. 1997, fin du premier mandat de Sanchez de losada Et il cède la place à qui À Hugo Banzer. Benzer. Hugo Banzer, Laurent Lacroix, c'est quand même le dictateur des années 71-77, celui qui a participé au plan Condor avec le Chilien Pinochet, l'Argentin Videla ou l'Uruguayen Straussner. Donc, euh, le dictateur qui revient, on pourrait dire, en, en habit de gala, en, en, en démocrate. Euh, ce, Hugo Banzer est quand même responsable de la disparition, de la torture et même de la stérilisation forcée euh, de femmes dans son pays. Même de l'importation de blancs d'Afrique australe pour blanchir la Bolivie. Projet. Ce projet voilà, mais Il avait ça projet. en projet, quand même. Mmh. C'est dire un petit peu les, les mmh. idées de ce monsieur. On pourrait aussi dire, pour compléter le tableau, que Hugo Banzer, c'est aussi celui qui a permis à Klaus Barbie de couler des jours heureux en altitude sous le nom de Klaus Altman. Enfin bon, bref, c'est un personnage pas très recommandable. Le le Hugo Banzer il démissionne en 2001. Vous voulez dire quelque chose
6: Oui, oui, c'est aussi euh, son, enfin, c'est l'homme et son gouvernement qui ont euh, favorisé le retour, euh, ou en tout cas qui ont créé un contexte euh, très conflictuel et qui, euh, de départ, si vous voulez, de, de tous ces mouvements entre 2000 et 2005. C'est-à-dire que le gouvernement de Benzer, en 97, marque une rupture dans le processus de décentralisation participative qui a permis à la plupart des représentants indigènes au niveau local de participer aux élections et de, et de, de contribuer, je dirais, de participer à la structure étatique. Et Benzer, donc lorsqu'il arrive, marque une rupture, abandonne totalement ce processus, ce qui permet la reconstitution de deux grands acteurs historiques, c'est-à-dire les syndicats nationaux et les comités civiques, donc les comités des acteurs régionalistes. Et donc à partir de ce moment-là, euh, effectivement, les, 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 indi les, les représentants indigènes locaux sont mis à l'écart euh, du processus comme la majorité des organisations euh, citoyennes et des habitants euh, en Bolivie. Donc c'est cette frustration, si vous voulez, dans, cette, dans ce processus de démocratisation qui, va être, qui avait été accéléré avec les réformes des années 90 qui euh, se trouve suspendu euh, en un mandat et qui crée une frustration collective euh, et qui va se, se, se terminer en, en conflit face à la politique de gestion des ressources naturelles.
1: Je continue cette petite chronologie qui nous amène tout doucement au décembre 2005. Donc Hugo Banzer, euh, le retour du démocrate ancien militaire, démissionne en 2001 pour raison de santé. Retour de Sanchez de l'Osada, que on avait déjà vu à la case précédente avec... Euh, Cardenas comme vice-président, première guerre du gaz en 2003, démission de Losada, 2005, deuxième guerre du gaz, son vice-président Carlos Mesa devient président, démissionne également, élection présidentielle anticipée et nous voilà au 18 décembre 2005, élection de l'indien Amara, ancien président du syndicat des cocaleros, le dénommé Evo Morales. Qui est-il
6: Écoutez, c'est avant
1: tout, tout la croix.
6: avant tout, je pense que chacun pourra s'exprimer là-dessus, c'est euh abordons le, le, la nature je dirais l'identité du, du parti Mobiento al socialisme. Est-ce qu'on est qu pourrait un... partir,
1: partir d'abord de... de qui Morales. Est... Oui, Il est, est né le 26 dirigeant. octobre 1959 dans une famille paysanne voilà dans Ensuite... le département
6: de Ouluro et il va migrer euh, dans, dans les années 80 euh, vers le Chaparé où il devient rapidement un dirigeant syndical.
1: Chaparais, c'est une zone importante pour la production de coca. Ce sont de les
6: coca. Vallées tropicales, euh, une, une des principales régions tropicales où se, où se cultive la coca, effectivement. Et donc, il devient euh, rapidement un leader syndical, d'abord local, puis régi régional. Et, euh, je dirais, il devient un des principaux leaders de la Confédération Paysanne Nationale. Et, je dirais, il accompagne euh, ce, ce, cette, la prédominance des coca Leros au sein de la Confédération Paysanne.
1: Dans son discours d'investiture en janvier, alors qu'il a été élu le 18 décembre, il apostrophe aussi les Américains de la façon suivante, « Coca si, », c'est-à-dire, traduction à peine littérale, « oui à la coca, non aux Américains »,« impossible, vraiment impossible de parler de la Bolivie sans parler de la coca », et sur les intentions du gouvernement d'Evo Morales, son ministre de la Présidence, Juan Ramon Quintana.
2: Nous en la nécessité, nous
1: croyons en la
3: nécessité de faire reconnaître la coca dans ses multiples
2: usages, culturels, médicinaux ou traditionnels, mais aussi de considérer
3: la coca pour ses usages
2: industriels et
3: alimentaires. Nous allons donc promouvoir une politique de dépénalisation de l'usage de la coca
2: en Bolivie, de, de la coca, qu'à l'étranger. Notre ambition, c'est de faire
3: retirer la coca de la liste de la Convention de, de, la la de, la convention de Vienne, la qui la catalogue comme un poison Nosotros pour l'humanité.
2: À notre avis, il faut
3: séparer le problème de la, coca de, la coca, de coca
2: de celui de
3: des narcotrafiquants.
2: Nous de que la coca.
3: Nous savons bien que la coca a nuit à l'image de la Bolivie. Et nous courons ici un grand risque car notre gouvernement représente les mouvements sociaux, notamment les mouvements des coca
2: Cela, bien sûr, peut ternir
3: encore un peu plus notre image à l'international. Mais notre gouvernement
2: est un gouvernement
3: qui s'est fixé comme objectif de lutter de manière agressive contre les narcotrafiquants. Nous voulons décourager les organisations criminelles de travailler dans la filière de la coca. Nous souhaitons plutôt motiver les petits producteurs à utiliser la coca à des fins plus commerciales.
1: Retirer la coca de la liste des stupéfiants, donc de cette liste de l'ONU, c'est le souhait de Juan Ramón Quintana, donc le Premier ministre bolivien. Juste pour que, cadrer les choses pour nos auditeurs, la coca c'est quatre récoltes par an et donc c'est plus rentable que le maïs pour le paysan bolivien. Que va devenir la loi de 1988, la loi 1008, euh, qui avait été promulguée dans le pays sous l'impulsion des États-Unis, qui pénalise la coca et qui définit, pour être clair, trois zones de production dans le pays la production traditionnelle, donc euh, usage médicinal ou alimentaire, la production excédentaire et la production illégale. Laurent Lacroix.
6: Effectivement, c'est un des, des, des points euh, principaux du, du programme annoncé par, par le MAS, c'est-à-dire ce projet d'industrialiser euh, la coquin ou la feuille de coquin. Alors avoir, euh, bon, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de discours, euh, donc il faut, il faut faire attention à tout ça et surtout attendre avant de juger euh, effectivement de la politique réelle euh, du MAS à, à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est euh, de voir que finalement les États-Unis et Washington, euh, finalement semble assez convaincu par euh, le, les projets ou en tout cas euh, la politique concernant la coca euh, du movimiento al socialismo. Donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est euh, il y a euh, il y a fort à parier que euh, les, les tensions vont bientôt reprendre mais pas forcément entre Washington et euh, la passe mais plutôt entre le MAS et ses basques cocalaires. expliquez moi Donc, ça. C'est-à-dire qu'effectivement le, le avoir tout dépend de des mesures qui vont être prises euh, par le MAS euh, au cours de ces prochaines semaines, ces prochains mois, concernant la coca. Non Mais
1: dépanaliser la coca au, au rang international, vous y croyez vraiment, Laurent Lacroix ouais. Je ne sais pas Ça, si c'est une question de croyance. Est-ce est que c'est possible, est-ce que c'est
5: crédible C'est aberrant que la coca, la, la plante de la coca, soit considérée comme un stupéfiant. Par la, par cette euh, texte de je ne sais quelle convention de Vienne de 1960. Euh, la coca n'est pas plus... Oui, on sait qu'il faut tout le un... café que le thé, que vous le... Il euh, faut un tas de, de produits chimiques quelque... pour la transformation quelque... en cocaïne. On parle de la coca, on ne parle pas de la cocaïne. C'est exactement de ce de que dit Evo Morales. On ne parle pas de la cocaïne, bah, on parle là, de la non, coca. C'est deux choses totalement différentes. Oui, à la base euh...
1: de la cocaïne, il y a la coca.
5: Oui, mais à la base de la coca que vous prenez tous les jours aussi. Dans le Coca-Cola aussi. aussi. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est... Le problème est un problème économique. C'est-à-dire que, évidemment, si la coca n'est plus transformée en cocaïne, ça n'est plus intéressant de la produire. C'est évident.
1: Mais je vais peut-être poser une question qui fâche pour les Boliviens. Quelle ah. est la réalité du trafic de drogue en rapport de l'économie bolivienne Il est énorme. Il est énorme. Oui,
5: et euh, le boom de la coca est quelque chose qui a défini l'économie de la Bolivie depuis euh, 20 ans, 80. 30 ans. Et on ne peut pas le nier. Et ce n'est pas, euh, évidemment, euh, il sera déplacé un jour. Déjà, il commence à l'être. On peut cultiver maintenant de la coca au Pérou, en Colombie, etc. Christine delfort vous voulez rajouter Oui, je voulais ra
4: rajouter qu'effectivement, c'est absurde <rire> et que déjà, bien avant euh, Evo Morales, c'est-à-dire dans la fin des années 80, il y avait une campagne Président de la République de l'époque qui s'appelait Raimé Paz, à haut niveau international, pour euh, démontrer que la feuille de Coca n'était pas du tout euh, une euh, quelque chose de dangereux, mais au contraire pour sensibiliser les gens précisément aux aspects positifs de la feuille de Coca alors, ça n'a pas donné grand-chose, mais ça a déjà été une première, euh, première volonté de communiquer de la part des autorités boliviennes vers l'extérieur pour euh, pour euh, rendre, euh, disons, plus crédible ce que c'est que la coca. On fait facilement la maglam entre la, la feuille de coca, la pâte de coca, la cocaïne.
1: Laurent Lacroix.
6: Juste, euh, élargissons un peu le débat, c'est-à-dire que derrière ce projet d'industrialisation, il me semble que le MAS répond aussi à une demande globale de ces bases, c'est-à-dire le retour d'un État qui organise le marché, qui propose une protection euh, auprès des produ petits producteurs, etc. Donc, ce n'est pas simplement le fait de la coca comme... Effectivement, il y a cette dimension internationale. Euh, ces restrictions internationales. Mais derrière ça, il y a aussi la demande euh, d'un État fort. A priori, moi, dans les prochains mois, ce que je, ce que je, ce que je prédis, c'est effectivement euh, des tensions entre les oui, basques au Caléro, qui auront qui qui oui. attendu beaucoup de ce discours et de ce gouvernement, et qui finalement verra pas grand-chose arriver.
1: Autre dossier très sensible pour la Bolivie, le gaz et les hydrocarbures. Le pays est assis sur la deuxième réserve de gaz d'Amérique latine après le Venezuela, donc on estime cette réserve à 1375 millions de mètres cubes. Le 1er mai dernier, entouré de son armée, Evo Morales, dans une mise en scène symboliquement forte, s'est rendu à San Alberto, dans le département de Tirara, à l'est du pays, sur le plus grand puits de pétrole du pays. Qu'a-t-il fait Laurent Lacroix, il a annoncé la nationalisation des puits de pétrole. Là aussi, oui. conforme à ce qu'il avait dit dans sa campagne électorale. Oui,
6: oui, conforme, oui, à ce qu'il avait dit. Et, mais c est, c est, c est, cette question des hydrocarbures, en fait, appartient pas seulement euh, au programme du MAS. Euh, elle appartient euh, et elle fait partie d'un agenda politique national qui a, déter, qui a été déterminé euh, à l'issue de la crise d'octobre 2003. Les, la nationalisation des hydrocarbures, c'est ce n'est pas une décision euh, unilatérale du MAS, ni une décision qui euh, émane simplement de, de, de ce parti.
1: Concrètement, il faut vous rappeler qu'il y a 26 euh, importantes euh, sociétés euh, étrangères installées en Bolivie qui, donc, qui prospectent oui, le, le pétrole. Donc, Total, Repsol et, et Petrobras. Mais alors c'est dans, dans l'autre sens, on pourrait dire Petrobras, oui, et Petrobras la brésilienne. Et, et, Total. et on pourrait dire qu'en nationalisant les hydrocarbures, Evo Morales se fâche un petit peu avec Lula, puisque Petrobras est quand même une compagnie totalement nationale. Donc derrière Petrobras, il y a euh, le gouvernement brésilien.
6: Il y a aussi, effectivement, il y a eu quelques tensions au cours des, des dernières semaines, mais pas seulement sur la question des hydrocarbures. Il y a eu aussi des tensions au niveau de la présence de grands propriétaires brésiliens euh, qui seraient euh, a priori légaux d'après le MAS. Moi, je, je n'en suis absolument pas certain. Mais c'est aussi un moyen de faire pression sur le Brésil, euh, puisque vous savez que la Bolivie et le Brésil sont en train de négocier ou en train de renégocier le prix du gaz. Bon, il y a aussi une autre dimension qui est beaucoup plus, euh, je dirais, régionale, c'est-à-dire que le MAS et la Bolivie. Euh, enfin le MAS a entraîné la Bolivie je dirais dans l'alternative bolivarienne depuis le 29 euh, avril dernier donc là il y a un choix il y a en tout cas un rapprochement euh, peut-être symbolique hein, simplement et même sûrement euh, symbolique mais il y a un rapprochement en tout cas actuel de la Bolivie euh, et du Venezuela plus que de la Bolivie et du Brésil et donc la Bolivie intervient au niveau régional dans une compétition entre le Venezuela et le Brésil. Donc là, il y a une autre dimension dans la nationalisation des hydrocarbures. Effectivement, elle répond à une demande euh, populaire nationale. C'est une, 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 une décision, euh, je dirais, interne, mais elle a une dimension aussi externe et stratégique. Et sur ce point-là, voilà, il faut quand même ajouter que le Venezuela et la Bolivie sont plutôt en compétition, puisque ce sont
5: les deux... Euh, Même si les deux, les dans la palle. Et ouais. donc, ce n'est pas du tout, euh, ce n'est pas du tout un point d'alliance. Au contraire, ça risque d'être un point de, de
6: divergence. Et ils ont créé la semaine dernière une une entreprise, une multinationale entre les deux euh, les oui. deux pétrolières oui. et gazières oui, mais de euh, Il y a, a une volonté de Chavez de contrôler le ah bah, gaz bolivien. Ah, tout à fait. Ça, mais ça, 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 ça n'enlève rien euh, à, à la dimension, à la manipulation et euh, effectivement. Mais cela indique bien cette nationalisation. Est-ce la en tout cas au niveau régional indique bien et ce, et ça relève aussi la nature des relations que moi j'ai pu noter quand j'étudiais le MAS avant qu'il soit au pouvoir et c'est ce que je trouvais intéressant dans, dans cette histoire du MAS c'est que en tant que force d'opposition euh, politique et parlementaire le MAS avait établi des relations directes avec les gouvernements voisins chose qui est assez rare pour une force d'opposition euh, politique voilà et une fois que le MAS est passé est arrivé au pouvoir là il faut bien que le MAS se décide fasse des choix euh, donc, euh, ils sont en train de le faire.
1: Donc, que va-t-il faire de cet argent Est-ce qu'on peut parler de, de la doctrine d'Evo Morales comme de lévisme, comme on parle de, du chavisme en parlant de, de son voisin vénézuélien Je rappelle que Chavez, lui, avec sa, 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 le contrôle de la, la compagnie PDVSA, la, la, la compagnie pétrolière, il a réinjecté, on pourrait dire, des fonds dans la santé et l'éducation. Est-ce que Evo Morales, avec l'argent du pétrole, il veut, on pourrait dire, sortir la Bolivie de la pauvreté
6: Bon, est-ce qu'il y arrivera C'est une autre question. En On tout en cas, euh, ce qu'il qu oui. qu voilà, qu avait indiqué, c'est qu'à partir de cette les fonds euh, obtenus à l'issue de cette nationalisation, cette renationalisation, euh, donc ces fonds seraient investis pour des politiques sociales et euh, d'éducation sportive. C'est-à-dire que le MAS, il ne faut pas oublier que c'est quand même une, une entité qui est devenue multisectorielle et donc elle doit répondre, c'est devenu une sorte de mouvement national populaire et donc euh, le discours est très changeant. Donc, est, il est très difficile d'avoir une, une analyse, je dirais, à long terme des, des, des objectifs du MAS. Peut-être que les dirigeants, d'ailleurs, n'en ont pas vraiment.
1: Autre déplacement d'Evo Morales, toujours dans l'est du pays, cette fois-ci à Santa Cruz, c'était en juin dernier, c'est le lancement de sa révolution agraire. On pourrait dire que la terre, c'est le fond qui manque le plus en Bolivie, c'est ce que nous dit son Premier ministre.
2: En Bolivie, eh, lamentablement, en Bolivie malheureusement... De grandes étendues de terre se trouvent concentrées aux mains de petits propriétaires. Ces derniers ont acquis la terre par des moyens illégaux. Ils se
3: sont servis de la politique pour s'approprier ces terres.
2: Et de fait, des villages
3: indigènes s'en sont retrouvés
2: dépouillés. Un de nos immenses euh, défis de est de tenter de mettre sur pied une nouvelle, une nouvelle politique -à -dire agraire, c'est-à-dire récupérer la capacité, récupérer
3: la capacité de, de, production de production des communautés paysannes et des communautés indigènes. Pour,
2: communautés indigènes.
3: pour cela, nous, nous devons
2: négocier des élites économiques liées élites, à des intérêts extérieurs. Nous
3: croyons en la nécessité de réformer la loi sur la terre, et donc nous souhaitons améliorer la distribution de la terre pour
2: les Boliviens. Évidemment,
3: nous ne sommes pas guidés par un concept libéral, mais plutôt un esprit communautaire.
2: La terre permet la... La, gestion économique la de terre permet, permet la gestion économique de des communautés, la productivité de petites, de petites, petites
3: communautés, communautés
2: la, la cohésion
3: sociale et, et le maintien des us et coutumes culturelles au sein d'une
2: communauté. Quand la terre se fragmente, c'est là que surgissent les grands
3: conflits entre les familles, les familles, entre ces familles et la communauté, et, les et les bien les sûr, sur fonds d'intérêt économique.
2: Creemos que si... Nous voulons croire qu'en résolvant le
3: problème de la Terre,
2: nous résoudrons les problèmes des politiques alimentaires en Bolivie. Nous ne
5: voulons plus importer de riz, de soja, de soja
3: ou des céréales des États-Unis.
2: Nous ne voulons plus
3: accepter de cadeaux de la part des États-Unis. Cela handicape notre capacité de production nationale. À terme. Nous souhaitons la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire pour notre
2: pays.
1: Christine Delfour, Yvon Le Bot, Laurent Lacroix, la répartition des terres en Bolivie, c'est un peu une caricature de la lutte des classes une centaine de familles monopolisent 25 millions d'hectares de terres arables, alors que 2 millions de paysans se contentent de 5 millions d'hectares. Et j'ai même trouvé le nom d'un lopin de terre qu'on appelle surco fundio, surco étant le sillon, on fait qu'un seul sillon dans ce champ, donc c'est dire l'état de misère de certains paysans. Alors est-ce que là aussi, sur la terre, la révolution agraire voulue par le masse et défendue par Evo Morales, est-ce que c'est pour redonner une cohérence au pays, Laurent Lacroix
6: il faut tout d'abord préciser que cette ré révolution agraire du MAS, c'est quoi C'est l'approfondissement de la réforme agraire promulguée par le gouvernement Sanchez de Lozada, quand même. Donc le MAS ne va pas beaucoup plus loin, il veut, il veut simplement accélérer euh, la dotation de terres et la récupération effectivement des, des terres qui ont été euh, euh, données euh, de manière illégale. Bon, chose, chose qui existe, hein, qui n'est pas... Euh, qui existe véritablement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme vous dites, on a ce discours où il y aurait les grands propriétaires méchants, anti-indiens, qui auraient un pouvoir absolu au niveau local et puis des milliers d'indiens ou de communautés indiennes qui seraient dépourvus de terre. Alors c'est pas totalement vrai, enfin c'est pas totalement faux, c'est plus compliqué que ça et la question agraire mériterait une émission à part entière. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Le MAS aussi, pour un peu, je dirais, lancer une polémique, ou en tout cas aller à l'encontre de ce qu'on a entendu, le MAS aussi va promouvoir une, une, une aide conséquente aux grands producteurs de soja dans le cadre de, du, du marché de traité de libre commerce avec les états unis Colombie, etc. Donc ça, il, il, il s'en targue un peu moins, on va dire. Le MAS veut aussi accélérer le processus de dotation de, de, de terres à, à certains peuples déterminés comme tels par l'État.
1: Christine je, euh,
4: je pense que Morales se trouve un peu dans la même situation que euh, Lula entre les... Euh, D'un côté, les revendications des paysans sans terre du mouvement des sans terre en au Brésil, les intérêts de, de l'agrobusiness. Et euh, d'un côté, il favorise d'une certaine manière et c'est vrai l'agrobusiness. Et de l'autre côté, il faut qu'il répartisse les terres, comme il a dit dans son projet électoral. Et on trouve un, la même situation euh euh, disons euh, au, au, en Bolivie. Donc effectivement, c'est un sujet explosif. Je rappellerai quand même, on a parlé donc de du partage des terres, de la réforme agraire. La réforme agraire, il faut rappeler quand même qu'elle a, qu a débuté mal peut-être, mais quand même que des milliers d'hectares de terres ont été distribués en 1953 hein, pour nos auditeurs. Il y a quand même eu une révolution assez importante en 53 qui a permis euh, entre autres, euh, une réforme agraire est déjà une distribution, bien sûr, inégale et, et imparfaite. Sinon, on ne serait pas encore en train de reparler hein, de la réforme agraire, mais qui a eu lieu hein, en 1953.
1: Autre voilà. dossier ex explosif euh, pour vous faire réagir, la décentralisation ou l'autonomie de certaines régions, là aussi le point de vue du Premier ministre bolivien.
2: Le gouvernement eh, appuie nous soutenons la décentralisation et les autonomies nous
1: régionales,
2: les autonomies régionales. mais nous
3: pensons que les
2: autonomies eh, sont autonomies
3: insuffisantes
2: eh, dans notre pays eh, les élites économiques politiques sont concentrées dans les villes et, les et on ne se préoccupe pas des provinces,
3: cantones, des cantons des frontières
2: nous voulons une autonomie et un processus de décentralisation qui
3: atteigne les villages indigènes les plus reculés du
2: pays.
3: Il existe à Santa Cruz une tendance belliqueuse pour transformer la région en un autre
2: État. C'est
3: une version radicale de l'autonomie que nous n'accepterons
2: pas. À eh, Tarija, qui est une région très riche en gaz
3: et en pétrole, il y a aussi cette tentation d'une plus grande autonomie, d'une sécession. Mais les ressources naturelles de ces deux régions sont des biens publics, ils appartiennent à la nation tout
2: entière.
1: Autonomie de certaines régions riches en pétrole euh, situées dans le nord et, et l'est du pays. Est-ce que c'est un risque réel Yvon le botte, Laurent Lacroix, Christine Delfour, pour l'avenir de la Bolivie
5: Écoutez, La Bolivie n'a jamais été une nation très intégrée. Euh, une collègue qui a parlé de nationalisme sans nation. Et le nationalisme est d'autant plus exacerbé que ce pays a été pillé depuis euh, la conquête et ensuite démembré à de multiples reprises euh, par ses voisins dans la guerre du Chaco euh, par le Paraguay, euh, auparavant par le Chili, dans la guerre du Pacifique, etc. Et euh, les Boliviens euh, vi vivent cela très mal, avec une grande frustration. Euh, et euh, il y a cette euh, question, cette, en plus cette fracture très forte, qui est de type raciste, entre les Indiens et les non-Indiens, entre les gens des Andes et les gens de Santa Cruz. Etc. Entre
1: l'Occident et l'Orient, on dit là-bas.
5: Oui, voilà. Oui, euh, et Mais euh, ce à quoi faisait allusion euh, le Premier ministre, ministre c'est euh, à la tendance actuelle de deux départements, qui sont celui de Santa Cruz et celui de Tarija, dans le sud et le, et le, et le sud-est, à vouloir s'autonomiser parce qu'eux, ils sont assis sur les puits de, de, de gaz. Eux, ils sont potentiellement riches, et, 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 beaucoup plus riches que euh, les Andes. On, là, on a un nouveau cycle peut, de, qui peut se présenter, qui celui de, de, du, du gaz, effectivement. Hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure du gaz, mais c'est évidemment ce, là le problème essentiel aujourd'hui. C'est l'enjeu essentiel. Et ce n'est pas un enjeu seulement de la Bolivie, c'est un enjeu continental, par rapport, on en a parlé au Brésil, à l'Argentine, au, au Venezuela, et c'est un enjeu mondial. Et cet enjeu, euh, évidemment, aiguise euh, bien des appétits euh, d'autonomisation de, de, de gens euh, de ces deux départements qui ne voudraient, qui auraient tendance à ne pas vouloir partager cette, euh, cette richesse avec les Indiens euh, de l'Altiplano. Mais en même temps, il faut bien voir que les positions qui sont prises et qui sont déclarées là euh, sont des positions de négociation. En Bolivie, actuellement, que ce soit sur la coca, que ce soit sur les terres, que ce soit sur les gaz, on est en train de préparer des négociations des bras de fer, soit avec les multinationales, soit avec les cocaleros, soit avec euh, les, euh, les gens de Santa Cruz et de, et de Tarija. Euh, mais le pouvoir qui était quand même très faible et euh, jusque-là et, et, et qui essaie de se renforcer avec Evo Morales, le pouvoir de la base, essaie de se donner les moyens de négocier en réalité. Le pouvoir essaie de se donner... par La nationalisation, ça n'a pas été l'expropriation. De, de Repsol, de Petrobras, tout ça. C'est seulement se donner les moyens de négocier, comme le gouvernement anglais négocie avec les compagnies l'exploitation de la mer du Nord, etc. Et quand je vois Blair s'insurger de ce qu'on, de ce que Evo Morales se donne le moyen dont lui dispose pour négocier avec les compagnies, ça me fait bien doucement rigoler. Euh, le, euh, et pareil avec euh, les gens de Santa Cruz. On, se, on essaie de se donner les moyens de négocier. Il ne s'agit pas de... Et les gens de Santa Cruz, à ma connaissance, n'ont pas non plus la volonté véritablement de se... Euh, de... Ils aimeraient bien, mais ce n'est pas leur intérêt de se séparer la, de la Bolivie, pour un, pour un tas de raisons que ce serait trop long à expliquer ici. C'est que c'est aussi euh, l'agro-industrie, comme je dit, et que le marché de l'agro-industrie n'est pas le Brésil. Pour, euh, pour... Parce que le Brésil a tout ce qu'il faut de ce point de vue-là, est exportateur. Le marché de l'agro-industrie, c'est plutôt le Venezuela. Donc, il vaut mieux faire des accords avec le Venezuela qu'avec le Brésil, et Evo Morales quand même leur offre ça sur un plateau. La Bolivie est un pays d'extrême on est toujours au bord de la rupture, ça va être l'abîme. on va tomber dedans cette fois-ci. Si, c'est sûr, et ne tombe jamais dedans. Et c'est un pays qui n'est pas tombé de la violence alors que le Pérou la, la Colombie, le Guatemala sombraient dans des guerres civiles extraordinaires. Mmh. Là-bas, le Che Guevara a en faire le tremplin de sa révolution mondiale. Un, deux, plusieurs Vietnam, disait-il, et on commence par la Bolivie. Il a échoué, lamentablement. La Bolivie n'est pas un pays, de, est un pays... Qui, qui est un pays de l'extrême si vous voulez, mais qui ne tombe jamais dans les extrêmes oui, qui, est est pacte, bizarre. qui est un pays du pacte qui est un pays de compromis, Ford. de négociations de négociations, ouais. de négociations
4: parfois assez étonnantes ouais. entre des, des, des secteurs politiques ou, ou ethniques tout à fait différents et absolument On parlait tout à l'heure euh, de Banzer. Banzer il
5: a gouverné avec ceux qui a torturé oui, il a, a tué le frère la... de Jaime Bien et Jaime a gouverné avec lui
4: Mais bien sûr. Puis, et puis il faudrait quand même aussi rajouter un petit bémol par rapport à tout ce qu'on dit c'est que, euh effectivement le gouvernement de Morales na nationalise. moi je dis renationalise euh, le gouvernement de Morales est en train ah, de faire bon. une nouvelle réforme à, enfin enfin de, de oui de de, de refaire une des réformes gare mais tout ceci ce sont des thèmes et le, le problème de la négociation sur les sur les ressources sur les ressources c'est quand même quelque chose de récurrent dans toute l'histoire de la Bolivie existe, alors je ne veux pas dire qu'il n'offre en fait pas ce qui est innovant et ce qui est absolument euh, disons révolutionnaire dans le dans, dans le sens premier c'est que pour la première fois, il y a effectivement des Indiens qui ont été élus démocratiquement, qui sont au pouvoir et qui négocient, mais qui négocient toujours avec les mêmes sur les mêmes thèmes.
1: Alors tous ces Indiens et les autres, les gens qui habitent la région de Santa Cruz et d'ailleurs, ils ont tous rendez-vous le 6 août prochain, parce que se tient à la base l'Assemblée Constituante, qui est le grand projet de refonte voulu par Evo Morales pour la Bolivie, donc le MASSE mouvement vers le socialisme euh, d'Evo Morales va diriger les débats, mais MAS on pourrait dire en jouant sur les mots, ça veut dire plus en espagnol. Qu'est-ce qu'il attend de plus de cette assemblée constituante que tous les thèmes qu'on a déjà euh, abordés ensemble Laurent Lacroix
6: bah, Je crois que la stratégie du MAS euh, c'est, euh, avec la constituante, c'est euh, de devancer justement les comités civiques euh, de l'orienté euh, pour peut-être imposer euh, certaines règles euh, ou en tout cas une nouvelle constitution qui permettrait de limiter euh, la demande euh, d'autonomie départementale, puisque en fait aujourd'hui la Bolivie est face à deux grands projets qui ne sont pas, qui sont concurrents, euh, qu'on qu peut penser vraiment euh, opposés, mais en fait ils sont simplement concurrents. Et je crois, comme, comme l'a dit Lebotte il y a toujours la possibilité de négocier euh, qui, qui reste dans, dans, dans la tête et les stratégies de, de tous les acteurs que l'on pense véritablement euh, euh, antagonistes. En fait, ce qu'il faut surtout signaler par rapport à l'Assemblée constituante, c'est que le MAS a imposé ses règles du jeu dans l'organisation de cette constituante et que la plupart de ces euh, organisations indigènes qui faisaient partie du secteur massiste sont en train de s'éloigner du MAS puisque la plupart des dirigeants euh, qui étaient candidats euh, pour être constituants ont été écartés euh, par le MAS. Donc là, il faut voir quelle forme et quelle euh, figure va prendre euh, l'Assemblée constituante.
1: Si l'on s'intéresse maintenant à la place de la Bolivie dans la région, cela saute aux yeux, ça n'a échappé à personne, qu'Evo Morales a des affinités plutôt avec Fidel Castro et Hugo Chavez, avec donc il a signé un traité commercial des peuples. Il voulait même rebaptiser la Cannes, la communauté andine des nations, en communauté anti-impérialiste des nations. La Bolivie antilibérale, si seigneur, nous a répondu Juan Ramón Quintana.
2: Le président Evo Morales
3: a indiqué à maintes occasions son gouvernement est un gouvernement non libéral anti-libéral en
2: fait libéralisme
3: pour nous, le libéralisme est une politique qui nuit à la vie de la communauté, qui affecte la solidarité des peuples,
2: qui installe une logique de survie du plus fort par rapport au plus faible. Cette logique
3: darwiniste d'une économie de libre-échange empêche les citoyens de vivre de manière solidaire.
2: et conséquentement compartimos. Nous
3: partageons Alguns, ces principes alguna, avec le Venezuela et avec Cuba, avec lesquels nous Cuba, développons une politique ejemplo, de solidarité entre eh, les peuples les plus pauvres.
2: De entre más pobres, más Compartimos el de la nous
3: partageons ce principe d'intégration régionale
2: pour constituer un bloc, euh, pour pouvoir euh, dialoguer euh, avec d'autres blocs, eh, que Et faire
3: eh, que la région la ait la sa propre, propre voix au sein de la communauté internationale.
2: Bolivia, gobierno, la Bolivie eh, croit en ce projet régional. Construire eh, un projet eh, régional. Pas seulement avec Cuba
3: et le Venezuela, mais aussi avec le Brésil et l'Argentine. Nous avons besoin de faire des alliances stratégiques, de partager les ressources naturelles dans la région, d'améliorer le potentiel industriel du
2: continent et
3: aussi ses capacités scientifiques.
2: On a
3: besoin d'améliorer l'éducation des citoyens. Nous devons lutter contre la pauvreté.
2: Eh, eh, c'est ça qui nous Bolivar, unit
3: essentiellement con, au Venezuela et à
2: Cuba. Eh, c'est l'intérêt eh, pour l'humanité.
1: Est-ce que c'est l'axe La Havane, La Paz, Caracas qui vous fait sourire, euh, Laurent Lacroix euh,
6: Non, mais là, un, ce qu'on vient d'entendre, c'est un, un très bon résumé de la position actuelle du gouvernement du MAS, euh, je dirais, dans, dans la dimension continentale. De... C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement Dumas s'est euh, bon, clairement positionné du côté de Caracas et Cuba en signant euh, ce traité. Mais finalement, que signifie ce que traité Pas grand-chose pour l'instant. Et en même temps, il adopte la stratégie euh, développée par Lula en disant construisons des blocs pour mieux négocier après, euh, avec les états unis C'est en, euh, en gros ceci. Et ça, c'est la stratégie brésilienne, et pas du tout la stratégie vénézuélienne, qui propose... Euh, elle, une alternative euh, totale à l'ALCA. Mais
4: ouais. euh, tout lors... ça,
6: il faut bien préciser que tout sur ça, ça reste, ça reste des projets, c'est des coquilles vides. Je veux dire, on reste dans le discours et dans, dans le symbolique. Là. On n'est on est plus du tout... Il y a ce ce a, Je reviens sur la nationalisation des hydrocarbures. Ce a provoqué aussi euh, cette nationalisation euh, dans les discussions avec le Brésil, c'est que le Brésil a dénoncé
1: l'ingérence du Venezuela dans la décision bolivienne. De nationaliser. On en a parlé hier dans le débat économique, que le Venezuela a un grand projet de gazoduc euh, régional. Qui, à l'origine, est une idée de Lula. La, <rire> la différence entre Lula euh, au Brésil, euh, Evo Morales en Bolivie, et euh, Chavez à, à Caracas en Venezuela, c'est quand même que euh, Evo Morales est le, est le président du pays le plus pauvre de l'Amérique latine, on ne l'a pas assez dit, et que les intérêts de ses voisins ne sont pas que de la philanthropie. Bien sûr que non, au contraire, c'est tout l'inverse. Mais justement, là, on est dans une période intéressante,
6: à mon sens, c'est que la Bolivie se retrouve en tant que pays, euh, finalement, secondaire, euh, euh, mis à part sur la question des hydrocarbures et encore... La Bolivie se retrouve entre, entre plusieurs projets qui sont pour l'instant des coquilles vides, mais surtout au sein d'une compétition entre deux grandes puissances, que, que sont enfin, de grandes puissances c'est peut-être exagéré, mais entre deux pays qui essayent d'être dominants en tout cas en Amérique latine et d'imposer des projets continentaux euh, que sont le Venezuela et, et le Brésil. Donc euh, il faut voir, et c'est exactement ce que, ce que disait Yvon Lebo tout à l'heure, c'est-à-dire que la Bolivie a l'opportunité de négocier actuellement et donc elle joue toutes ses cartes sur cette possibilité de négocier.
1: Christine four
4: le grand projet, euh, disons, continental d'intégration, il est quand même le projet de, de Lula, d'un côté le projet de de Chavez de l'autre côté euh, pour l'instant euh, disons qu'il est euh, euh, passablement contrarié par l'attitude et la stratégie des États-Unis qui commencent à négocier euh, pays par pays leur traité de libre-échange on l'a vu avec le Pérou avec l'Équateur et euh, avec le Chili donc euh, donc c'est vrai que ça fait un peu sourire j'avoue pour l'instant c'est quand même c'est c'est vraiment une coquille vide pour l'instant il y a toute une effectivement une rhétorique Hein, qui est toujours celle euh, et bien, du, du grand projet continental de Bolivar, et, etc. Mais là, à l'intérieur, il n'y a rien pour l'instant. Et je pense qu'il faut prendre en, en considération euh, le cadre international quand même dans tout ça.
1: On a parlé des dossiers explosifs qu'attendent ou que traite Evo Morales en ce moment. La coca, le pétrole... La Terre. Euh, on pourrait aussi parler de son rapport au Chili, puisqu'il y a quand même un conflit territorial qui date pas d'hier. Hein. Donc, euh, petit rappel historique, 100 000 2 de façade océanique perdue dans la guerre du Pacifique menée entre 1879 et 1883. Donc, euh, cette façade océanique récupérée par le Chili qui guerroyait aussi contre le Pérou venu prêter main forte aux Boliviens. Donc, une des obsessions de la Bolivie, c'est son retour, son accès à la mer via un corridor. Est-ce que Evo Morales sera bientôt le meilleur ami de Michel Bachelet Pas si sûr. Eh, et nous
2: voulons convaincre les chilenos. Nous
3: voulons convaincre les Chiliens qu'il est beaucoup plus rentable,
2: beaucoup plus
3: utile de rétablir une relation entre nos deux pays. Nous voulons avoir accès à la mer,
2: nous voulons sortir vers le
3: monde par ce couloir.
2: Mais nous pouvons
3: faire de bonnes affaires avec le Chili.
2: Nous avons la possibilité
3: de vendre de l'eau,
2: de l'énergie électrique, de et vendre du gaz, et à la longue, longue, qui longue,
3: longue, ceux qui en tireront profit,
2: peuples, ce sont les peuples. Queremos, eso, Il faut una développer
3: une politique entre, eh, les, peuples.
2: entre les peuples. La, única la seule façon résolver, de
3: résoudre ce problème eh, historique, c'est ce que les peuples, les citoyens soient capables d'oublier le traité international de, de
2: 1904. Eh, eh, vais élaborer un nouveau traité pour faire face à ces nouveaux défis communs Juan
1: Ramón Quintana et sa rhétorique de l'amitié des peuples Christine Delfour pour euh, on pourrait dire se rapprocher du chili vous en pensez quoi?
4: Ah, écoutez, euh, le thème de la Salida al Mar, la sortie vers la mer. Euh, je me souviens que vous avez, vous, on a évoqué tout à l'heure euh, la période de Banzer, la période disons sombre militaire. Euh, Banzer euh, négocié euh, pour, quand il s'agissait euh, du, du plan Condor avec euh, Pinochet, euh, bon bien. Euh, mais d'un autre côté, vous aviez euh, tout le temps, euh, soit à l'aéroport de La Passe quand vous, arri vous arriviez, ou vous avez, euh, vous aviez à la télé ou dans les journaux euh, toujours ce grand euh, thème de la Salida al Mar. Qui était récurrent, disons, pour essayer de, euh, je ne sais pas, de, de, de créer une certaine conscience nationale hein, face face à l'extérieur à ce moment-là. Euh, bon, euh, j'en pense ce que j'en pensais à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est que euh, lorsque on entend le vice-président, c'est bien premier le, le premier ministre, pardon, c'est bien l'aspect économique qui pour lui est, est très très important et fondamental. Et, et c'est vrai que le Chili a besoin. Hein, de, de l'énergie, euh, puisque c'est un des rares pays d'Amérique latine qui n'en possède pas, et euh, le Chili à un moment ou un autre, euh, bon, est en train de négocier, mais à un moment ou un autre négociera avec la, avec la Bolivie.
1: Yvonne Lebot
5: Écoutez, non, ça ne peut être qu'un épisode de, du problème général dont nous sommes en train de parler, c'est à quelle place pour euh, la Bolivie euh, en Amérique latine et dans le monde. L'Amérique latine n'est plus, je crois que tous les rêves bolivariens sont en effet euh, des songes creux, les rêveurs bolivariens et qu'en réalité Chavez n'est pas n'est bolivarien euh, en parole mais qu'en réalité son marché c'est les États-Unis et son pétrole et il est totalement dans un monde euh, néolibéral et sur un marché il est il vend son pétrole aux États-Unis n'oubliez pas euh, et il le vend si bien qu'il peut se faire des cadeaux à Cuba et euh, et à d'autres à la ville de de c'était à Chicago n'a pas accepté je crois mais enfin certaines villes américaines ont accepté son pétrole à un meilleur euh, prix. Mais euh, tout ça, c'est des gestes, mais en réalité, lui aussi, il est dans, dans le, la réalité du marché. Et ça qui est très important, parce que tout ce qu'on a, a dit ici euh, se réfère à quelque chose qui était très fort dans la latine, qui était l'ère du, du populisme. C'est-à-dire l'ère où on croyait le développement euh, vers l'intérieur. On croyait qu'on pouvait euh, créer un marché intérieur. Et au XXe le siècle, les grands mouvements, que ce soit Peron, le Peronisme, que ce soit l'État euh, mexicain du PRI, ont développé euh, cette pensée-là. Qui était à la fois économique, sociale et politique. C'est ça qui a été dominant. C'est pas du tout Cheva qui a été dominant en Marie latine C'est le les populismes qui a été dominant. Et ceci, on a affaire actuellement à du néo-populisme avec Chavez, avec Evo, avec euh, Kirchner, des variantes diverses. Mais le vieux populisme avait des variantes très diverses aussi. Le problème, c'est que plus personne ne croit, et bien, ça n'est pas possible, qu'on puisse faire un marché bolivien. C'est pour ça que, ce, tout à l'heure, les histoires d'industrialiser la coca, oui, mais pour quels consommateurs euh, le, le problème, c'est que nous, tous ces gens, et Chavez aussi, est dans un marché mondialisé. Et la, et la Bolivie doit, euh, doit vendre son gaz à l'extérieur. Euh, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'industrialisation aujourd'hui Alors qu'on est dans, partout dans des sociétés post industrielles C'est se ce tromper d'époque. De, de, et là, et c'est là qu'est la véritable difficulté euh, de, de, de de parler d'industrialisation c'est être à côté de la plaque c'est pas c'est pas de ça qu'il s'agit euh, c'est pas ça le développement le développement euh, chinois ou le développement de l'Inde ou le développement du Brésil passe par euh, par euh, des productions post-industrielles aussi donc euh, là il y a vraiment une difficulté de penser euh, le développement et, et, et ensuite tout 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 le reste euh, en découle euh, euh, les discours euh, ne suffiront pas à, à, à résoudre ce problème-là. Les discours nationalistes, j'entends. Parce que on, on, le nationalisme ne, ne peut pas dans, face au marché, vous comprenez y a, y a, y a, y a, Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de protéger... Euh, et de pouvoir de, et de négocier, de protéger ces ressources et de et de de négocier leur exploitation. Moi, je suis tout à fait, euh, je j'adhère je, tout à fait aux mesures qu'a prises euh, Evo Morales. Je trouve que vraiment, jusqu'ici, il fait un sans faute. Euh, et, euh, et et j'espère je, qu'il qu'il réussira et que ça continuera comme ça. Mais c'est un chemin extrêmement périlleux et difficile.
1: Merci à Christine Delfour, Yvon Lebotte et Laurent Lacroix. Merci également à Juan Ramon Quintana, Premier ministre du gouvernement d'Evo Morales. Pour en savoir plus sur ce dossier, connectez-vous sur notre site internet. L'adresse n'a pas changé, c'est www.franculture.com. Restez avec nous dans un court instant notre documentaire « Un état des lieux de l'identité indienne ».
0: Allez, tout le monde à la flatte ah ah, Tu vas me le payer, toi J'adore venir C'est formidable ouais. ça. Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Ils sont extravagants, exotiques, massifs, centenaires, secrets, immortels peut-être, intouchables. Cet été, à la rencontre de quelques-uns des meilleurs d'entre eux, les arbres, ces êtres remarquables, chaque dimanche jusqu'au 27 août à 16h.
1: Messieurs, le monde entier
0: a les yeux fixés sur vous. Une personnalité se confronte à un document sonore, exhumé de la phonothèque de l'INA, ses jeux d'archives. Roland Dumas, Régis Debray, Edouard Plenel, Fatou Diom, André Makine, Svetan Todorov, entre autres, ont chacun accepté, une heure durant, de jouer le jeu de l'inattendu dialogue. Jeux d'archives, chaque samedi, chaque dimanche, du 29 juillet au 27 août à 16h30.